0: Лауреаты государственного публицистического конкурса «Человек года». В этом году их 19. Один из тех, кому вручили статуэтку и диплом конкурса, сегодня с нами на связи. Это главный агроном одного из успешных и перспективных сельхозпредприятий республики. Какое авангардное для нашего АПК направление развивает хозяйство? Как родилась идея и чем помогает государство? Обо всем расскажет победитель в номинации «Молодое открытие года» Виталий Караман. Виталий, добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, в первую очередь разрешите поздравить вас с этой замечательной наградой. И расскажите нам, как ощущение от получения звания «Человек года». Это что-то значит для вас?
1: Безусловно. Дело в том, что на эту номинацию меня выдвинул мой рабочий коллектив, где во всем поддерживает всегда меня. Награда, конечно, значит многое. Ну, во-первых, то, что она действительно придает уверенности в следующих действиях, говорит о том, что мы действительно делаем все правильно показывает, что при выдвижении на эту награду не личная инициатива была моего коллектива, сотрудников тоже Министерства сельского хозяйства, которые начинают управление, и очень много количества сотрудников, которые поддерживали именно в этом направлении. Да, она придала мне еще больше силы и уверенности, и говорит о том, что дальше надо идти, не останавливаться на достигнутом, то есть покорять еще больше и больше вершины. Вот, в принципе, что для меня значит это звание.
0: Вот, кстати, о достижениях. Как давно вы работаете в сфере сельского хозяйства, и почему выбрали для себя вот именно это
1: направление? У меня есть еще образование, то есть предыдущее, которое, в принципе, мне тоже нравилось, учитель физической культуры и спорта, но дело в том, что работал очень много в бизнесе и понял, что с моим компаньоном нам надо расширяться, и вот расширили сферу сельского хозяйства, и так как мы, в принципе, пытаемся углубиться и вникнуть в вопрос, то есть понимать, что мы делаем, поступил в аграрный технический университет наш и получил первое образование, бакалавриат, вышел со специально агроном, и уже начал себя пробовать именно вот в этой специальности. Здесь, в принципе, все понравилось мне, то есть ухаживать за растением, видеть, как оно проходит все этапы роста, смотреть, что если ты влаживаешься на 100% и делаешь все правильно, получаешь солидные результаты, поэтому, в принципе, работа, как говорится, меня охватила полностью с головой. И в процессе работы, вот с 2013 года я занимаю данную должность, подтягивает, ну, тоже огромное количество единомышленников, которые поддерживают в этом направлении, дают совет. Это очень важно, когда вокруг тебя собирается такой коллектив, который, в принципе, может дать еще такой мудрый совет, когда ты еще сам не владеешь всей информацией. Поэтому работа увлекательная, действительно увлекательная, интересная. Жалко, что только сезонная, что не круглый год.
0: Многих пугает то, что сельское хозяйство – это, можно сказать, самое Самый трудоемкий бизнес, если в каком-то вот, ну, торговом или даже вот какое-то производство дает отдачу, ну, буквально вот в течение года, то тут можно увидеть результат только через 2-3-5 лет. Вот вас это не отпугнуло?
1: Мы пробовали себя в различных властях бизнеса, и мгновенная прибыль была, то есть прибыль была, там, скажем, там, месяц полгода ты видел результат о вложенных деньгах, то здесь действительно очень большие риски. И вот еще раз повторюсь, что самое главное не навредить тому же самому растению, потому что цена ошибки это сумасшедшие вложения. То есть загубил растение все. То есть если это многолетнее насаждение, скажем, дерево, то обратно 5-6 лет. А если это, скажем, техническая культура, пшеница, подсолнечник, то, в принципе, ты потерял целый год. Поэтому к всему надо относиться осторожно. А то, что вы задали вопрос, пугает, не пугает, ну... Трудности есть везде, просто mm -hmm. если работать на перспективу, то есть ты понимаешь, что здесь ты хочешь пустить свои корни, здесь и дедушка мой, и бабушка, и прадедушка, все в этой области родились и работали, и ты хочешь что-то оставить после себя, дать тот продукт, который очень полезен, ценен для нашего общества, то, конечно же, эти трудности все уходят на второй план.
0: То есть земля – это вложение долгосрочное?
1: Естественно, да. Ну и тут тоже надо понимать, что э, если ты готов вырастить что-то и быстро продать, то это не получится. Здесь надо думать стратегически наперед и так далее.
0: Ваша агрофирма выращивает новые для Приднестровья сорта ореха – миндали и фундук. Почему вообще обратили внимание на орехоплодные и конкретно на эти направления?
1: Дело в том, что очень много знакомых у меня в этой сфере трудится, и я наблюдал со стороны, как тяжело, к примеру, там, сохранить ту же самую сливу, тот же самый персик, ягоду и так далее. Поэтому здесь его еще мало кто развивал, и приоритетом выбрали именно орехоплодную культуры. Сказать, чтобы для нас это какая-то новая, для нашего региона была культура, то нет. У нас орехоплодные культуры выращивались, я еще, так помню, где-то лет так 50 начались. То есть, вот, если брать Суркан, там, каманич, очень много известных ореховодов, институт, то есть целые кафедры были по выращиванию данной культуры. Миндаль, да, он не так уж и давно у нас. Почему? Потому что это культура более южная. Михаил Алексеевич Барзан, который применил все свои знания, вывел определенные сорта, адаптировал их к нашему региону. Здесь можно говорить, да, что эта культура более новая. А мы, в свою очередь, просто-напросто применили немножко современные технологии. То есть, если раньше ожидания урожая надо было посмотреть где-то ну, 8-9 лет, как минимум, там появлялись уже орехи, то есть при нынешних культурах вы уже видите, на второй год результат есть, то есть орехи загружаются орехами, но продуктивность седьмой, восьмой год, то есть культура не так уж развита в нашем регионе, а ее следует развивать.
0: А сколько сейчас земли предприятия занято под орехи в целом?
1: 26 гектар у нас занято под орехи, но в перспективе развивать будем обязательно, потому что очень финансово затратная такая культура. Вы же не в первый год видите результат, а результат видите уже там на шестой, седьмой год, вот на пятый миндаль. И поэтому в перспективе естественно будем развиваться, но на данный момент пока остановились на этом количестве гектар, так как довести до логического такого завершения, а именно капельный полив, усовершенствовать упорку, сделать ее более механически. Ну и вот уже, слава Богу мы видим результаты, что наш продукт продается в первую очередь на местном рынке. Очень приятно пройти по рынку, и когда тебя узнают и говорят, что ваш орех очень вкусный, сладкий, и это стоит дорогого. Поэтому поставить на полив обязательно и сделать его более такой механической уборкой, то есть фасовкой, и сделать его еще более доступным. И по качеству, и по цене.
0: Вы говорили, миндаль для нас менее характерен, чем фундук, да?
1: Не то, что характерен, то, что миндаль более та культура, которая недавно у нас, вот, ну так скажем, лет 15-20 выращивается. А орех у нас испокон веков выращивали. То есть яргора там огромная, если вот так вот говорить на Приднестровцах, ближе к вот бендеры к гербовецкому лесу, я вот лично сам ходил своими ногами, все проходил, там есть целые ореховые рощи. Оно высаживалось, оно вполне то есть это развивалось в советское время. Вот что я имел в виду. Немножко приоритет в том плане, что мы видим, что есть более перспективные сорта, но они также не адаптированы в наших условиях. И вот уже на протяжении 6-7 лет мы доказываем и видим, что эта культура у нас растет, и растет неплохо.
0: Вот для развития этих направлений предприятию нужна господдержка? И если да, то пользуетесь ли вы какими-то видами господдержки сейчас?
1: Безусловно, без государственной поддержки такой вид деятельности просто вот очень тяжело. Да, мы пользуемся льготным кредитом, мы брали один раз его пока, но в планах обязательно хотим воспользоваться уже на орошение, то есть наш регион немножко далековат от полива. Раньше, конечно, в советское время все эти поля были орошаемые и планируем, что следующий льготный кредит мы постараемся взять, попробуем взять именно на орошение, потому что даже если этот объем довести до логического такого завершения, чтобы полив, как я говорил, и все сопутствующие технические агрегаты, то это будет просто идеально.
0: Осенью ваше хозяйство, кстати, посещал президент. Вот у него какие впечатления остались? Он делился с вами о масштабах, вот о направлении самому?
1: Да, Вадим Николаевич был у нас. Нам тоже очень приятно, что глава государства везде участвует, во всех процессах мы его видим. И в первую очередь, конечно же, понравился. У нас очень хорошее расположение участка. То есть это почти 220 метров над уровнем моря, хороший южный склон. Экспозиция сада просто великолепная. И он увидел действительно тот порядок. На мой взгляд, Вадим Николаевичу понравился. Понравился именно тот настрой, что мы не хотим получить быструю выгоду. То, что мы влаживаемся в многолетние Насаждения. То, что это остается у нас, пока мы и рассчитывали на местный рынок, остается для наших граждан. Что это может быть в какой-то мере, если так правильно сказать, и импортозамещение, потому что миндаль до сих пор в Приднестровье завозился калифорнийский Тут уже надо посчитать и по цене, и по качеству. И в принципе те препараты, которые мы применяем, по регламенту, можно назвать, что это действительно экологически чистый продукт. У нас нет вокруг никакой тяжелой металлургии, никаких химзаводов, ничего. То есть продукт является очень полезным, экологически чистым.
0: Мало того, что наш отечественный, так еще и полезный.
1: Да, абсолютно верно.
0: Ну вот насчет орехоплодных я поняла. Вы в перспективе думаете о расширении масштабов. А может какие-то новые направления есть в планах?
1: Да, следующее направление наше – это фундук. Мы воспользовались опытом других стран, где, в принципе, неинтересно подошли, что он, как растение, которое требует обязательного полива, не растет нормально в промышленных масштабах, а его начинают прививать на определенные культуры, вот как на медвежий орех. У медвежьего ореха совершенно другая корневая система, она идет стержневая, уходит глубоко, находит свою воду, то есть мы теряем 2-3 года, может быть, чуть-чуть теряем по урожайности, но тем не менее мы, в принципе, можем обходиться и без полива. Но когда эта культура на поливе, это вдвойне эффективнее. То есть это штамповая форма, которая удобна при промышленной уборке. То есть заходит агрегат, он встряхивает этот фундук, пылесос сразу же собирает все орехи с пола, и сразу же агрегат сортирует, то есть листья, плюски наружу, камни тоже уходят, а само ядро уже поступает и сортируется в мешки. Следующее направление – постараемся вот осилить данную культуру.
0: Спасибо, что ответили на наши вопросы, и мы еще раз поздравляем вас со званием «Человека года». И желаем успеха, конечно, вашей деятельности.
1: Спасибо огромное, мне тоже очень приятно, спасибо.
0: С нами на связи был главный агроном сельхозфирмы, победитель конкурса «Человек года-2021» в номинации «Молодое открытие года» Виталий Караман, а в студии работала Наталья Кожухарь. Это в Центре внимания. До встречи на волнах Первого радио. Обсуждение актуальных тем.
1: Мнение экспертов.
0: Интервью с политиками.
1: В Центре внимания. На Первом радио.